0: Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión.
1: ¿Qué tal, qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida. Hoy es cuernes, sí, oiga, y este jueves que sabe a viernes es especial, mi queridísima Susi. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo está usted?
2: Hugo Enrique Famanía, alias El Gordis.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que Alia? Sea seria Oiga, pero yo estoy Hasta que
2: cambie, hasta que cambie. Yo estoy
1: de maravilla ¿Por qué? ¿sabes,
2: cuénteme, cuénteme ¿Sabe qué?
1: Esta mañana amanecí con muchos recuerdos Y dicen que recordar es vivir Pero Ajá. llega un punto en que te das cuenta Ajá. De que no puedes estar metido en los recuerdos Es hoy, es lo que hagas hoy mirando hacia adelante
2: No, el pasado es para verlo como el retrovisor del auto Así Usted chiquitito. cuando maneja, usted no va mirando por el retrovisor Porque se nos estrella Bueno, hay
1: gente que lo hace Y,
2: y si no, no, no llega <risa> donde tiene que llegar Hay gente que lo hace el pasado está ahí para recordar las cosas buenas. De repente, así ve como flashazos. Sí, un flash. Un flashazo. Un flash. Eh, por eso es que ahora en pandemia, mire, los que en algún momento de mi vida me criticaban porque me tomaba mil fotos, las fotos y los videos en época de pandemia es lo que ha estado. Ya los jueves de TVT no eran jueves. Todos los días la gente recordaba aquel momento con mi mamá, aquel momento con mi papá. Entonces, usted viva... Cada momento intensamente, como si fuera el último de su vida, para que no esté mirando por el retrovisor eh, y así como el amarillo de mi blusa, hay un sol resplandeciente que hoy le dice, este jueves es tuyo y te va a ir espectacular. Y las cosas se van a ir acomodando para que te vaya súper.
1: Oye, con ese amarillo usted no se pierde en ningún lado.
2: no.
1: Para nada. Bueno, es que usted no se pierda aunque no lleve ese amarillo. No hay problema.
2: ¿Por qué no me pierdo?
1: Porque usted es usted. Usted tiene luz propia. Usted no necesita el, luz ama el amarillo. Y eso es lo que tiene que descubrir cada uno. Cada uno tiene <risa> luz propia, tiene un valor. Y eso es lo que tienes que poner ahora sobre la mesa. ¿Quieres tener una reunión? ¿Quieres tener una cena? ¿Quieres tener, hacer una fiesta en un restaurante donde sea? Espera el futuro, tranquilo. No lo hagas ahora. Y menos si formas parte de un gobierno. Dañas todo lo que se está intentando hacer bien. ¿Mm?
2: Eh, a y, a veces... en la, y en la huida,
1: en la estampida, dejas el carnet. No, nada de eso. ¿Alguien Vamos a portarnos el bien. Vamos Mire, portarnos es como bien. los
2: niños en escuela. La maestra te tiene fichado y pácate <risa> la hiciste de una vez.
1: Por ahí va el asunto.
2: Y uno le dice al niño, pero no entiendes que te tienen el ojo puesto.
1: Oye, y, y fíjate, mientras la gran mayoría está tratando de portarse bien. Resulta que el que se sienta ahí frente al pupitre de la maestra es el que se está portando mal. El de que tú esperas que se porte mejor. El, el hijo de la maestra que está en el mismo salón. No, hombre, no, sean serios. Pero, ¿sabe qué? Vamos a la pregunta que tenemos en redes.
2: Es que vamos, vamos a hoy en redes?
1: Vamos a hablar de pandemia, porque sucede que en medio de la pandemia, la asamblea. Aumentó su presupuesto.
2: Ay, padre.
1: A 107 millones. Ay, padre. Un incremento nada más de unos 8 millones.
2: ¿8 milloncitos? Un, un
1: milloncitos, sí, exactamente. ¿Pero eso está
2: uh. sustentado en qué? Eso uh. es lo de hacer los corregimientos.
1: Mire, a mí no me preguntes qué está sustentado el presupuesto.
2: ¿Te tiene rato que no va a la Asamblea, ¿verdad?
1: No tengo rato en no lo ha el... cuidado. Pero, Mi... no me... Pero no me pregunten qué se sustenta el presupuesto, porque si tiene menos ingresos y tienes un presupuesto que crece, yo me quedo pensando, ¿de dónde va a entrar la plata?
2: Usted opine. Y si sabe para qué se van a, hacer, van a ser utilizados los 8 millones de más, lo comenta ahí en las redes. Son las 7:33, don Hugo Enrique Famanía. Buenos días, Panamá. A los que nos escuchan en RPC Radio 90.9, 106.3, a los que nos ven a través de Eco Canal 28, exclusivo de Cable Onda. Hay gente en Cable Onda Go, en Medcon Go, en el streaming de video, a mis seguidores de redes sociales. Buenos días, Panamá. Vamos con los titulares.
0: Los titulares.
2: Así titulan los diarios de la localidad este jueves 27 de agosto. Cortizo convoca a un diálogo nacional. El presidente Laurentino Cortizo considera que las fases de nuevas aperturas a partir del 7 de septiembre será la más peligrosa.
1: El mandatario nacional convocó para noviembre un diálogo nacional en medio de la pandemia que incluirá el rescate de la caja de seguro social.
2: 7.34 minutos en otras noticias empresarios con recelo a fechas de reapertura. La empresa privada ve con recelo las fechas de reapertura anunciadas por el gobierno. Líderes empresariales temen que el 40% de los negocios no podrán reabrir por la dilatación en las fechas de reapertura.
1: Señalan que el cronograma que se presentó no es congruente. Las reacciones se dieron en un foro virtual que organizó la prensa este miércoles.
2: 7.35 minutos. Eduardo Leblán González fue electo este miércoles como nuevo defensor del pueblo por siete meses. La selección en el Pleno de la Asamblea Nacional obtuvo 58 votos a favor, dos abstenciones para un periodo hasta el 31 de marzo del 2021.
1: LeBlanc es el reemplazo de Alfredo Castillero Hoyos, removido por negligencia y supuesto acoso sexual.
2: 735, vamos con resultados. Panamá totalizó en el día de ayer 89.082 casos acumulados de COVID. 701 sumaron los nuevos contagios por el virus. 1.538 pacientes se encuentran hospitalizados. 157 en cuidados intensivos y 1,381 en sala.
1: En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 63.505. Panamá, suma un total de 1.932 fallecidos.
2: 7 de la mañana, 36 minutos. Nos vamos con notas internacionales. El huracán, extremadamente peligroso, Laura. Alcanzó este jueves las costas de Luisiana al sur de los Estados Unidos, convertido en un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso, lo que obligó a evacuar a miles de personas de este estado y del vecino Texas ante las amenazas de las crecidas de aguas catastróficas. Extremadamente peligroso el huracán de categoría 4, Laura, tocó tierra cerca de Cameron, Luisiana, dijo el Centro Nacional de Huracanes. En una actualización a las 6, a la hora 6.
1: Son las 7:36 minutos. Hasta aquí, los titulares. Vamos rápidamente a conversar con nuestro primer invitado a esta mañana, Iván Carlucci. Es presidente de la Asociación Panameña de Inmuebles, expresidente de ACOVIR, don Iván, muy buen día.
0: Buenos días, eh, la verdad que quiero felicitarlos por la dinámica del programa, siempre alegre, siempre con un tono diferente y una manera diferente de expresar las noticias, lo cual es
1: interesante. Hombre, de eso se trata, tenemos que comenzar con ánimo, la sí. actitud ya cambia el panorama. Don y eso Iván. se
2: contagia, sí se contagia. Eso,
1: y de eso debemos contagiarnos todos. Ahora, don Iván, comencemos con el punto de partida, el impacto que ha tenido estos más de cinco meses de pandemia. ¿Dónde se encuentra el sector que usted representa? ¿Qué tan fuerte ha sido el golpe?
0: Bueno, yo siempre he estado vinculado al sector inmobiliario a través de FIAPSI, a través de ACOVID, ahora a través de eh, la presidencia de APAI, que es la asociación panameña de administradores de inmuebles. Creo definitivamente que Panamá tiene un potencial eh, inmobiliario muy grande. Sin embargo, esta coyuntura particular eh, nos ha afectado a todos. Contra todos los pronósticos, creo que el sector inmobiliario tendrá la capacidad de recuperarse mucho más rápido que el resto de los sectores económicos. Y esto se debe a que el bien inmueble es un bien tangible, permanece en el tiempo, se valoriza en el tiempo y no hay manera de, de llevárselo para otro lugar. No es como, por ejemplo, una acción o un valor o algún otro tipo de mercancía que puedes desplazar eh, de un país a otro. El bien inmueble seguirá siendo el patrimonio de la nación, aunque sea esté en manos de particulares mañana podemos tener otro fenómeno que nos afecte, por ejemplo un temblor o un terremoto, y ni Dios lo permita, se cae un edificio volverás tú a ver cómo renacen de la ceniza igual que el ave Félix, otro edificio en el mismo terreno donde había construido uno con anterioridad, entonces yo creo que particularmente tendremos la capacidad todos juntos eh, de, de volver a una relativa normalidad, aunque en el caso del sector inmobiliario creo que podríamos analizarlo desde diferentes puntos de vista. El sector residencial, donde existe una gran necesidad de vivienda, la demanda está por alrededor de 150 mil viviendas que se necesitan para suplir la demanda, eh, todos los años se incorporaban alrededor de 20.000, 22.000 nuevos propietarios a ser dueños de su vivienda. Sin embargo, el sector comercial o el sector de oficinas se va a recuperar mucho más lentamente.
2: Ahora, dentro, aquí lo interrumpo porque dentro de lo que han hablado algunos expertos, hablan de una caída del 10%. ¿Sí? específicamente en este mercado inmobiliario. ¿Cómo pudiéramos entender esta mañana eh, muchos negocios están desalojando estas oficinas o, 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 o espacios comerciales producto del COVID eh, y cómo va a ser ese replanteamiento para volver a alquilarlos en la parte comercial? Eh, sí coincido con usted en el tema vivienda porque definitivamente que... Eh, hay una ausencia de viviendas para el panameño y el extranjero que vive en nuestro país y necesitamos obviamente llenar ese espacio, pero ¿cómo vamos a manejar esto? o ¿Qué estrategias mantienen ustedes en el sector inmobiliario específicamente frente a una caída del 10% más o menos? Eh, y viendo que pasas por plazas, hay restaurantes que ya han desalojado, eh, salones de belleza también que han desalojado y obviamente esos locales eh, van a quedar vacíos.
0: Bueno, el termómetro de la economía nacional más que salta a la vista
2: uh -huh.
0: son los locales de planta baja vacías. Ese es el termómetro del sector inmobiliario. En el, en, en el gobierno anterior tú veías locales, un gran número de locales desocupados en plazas comerciales y era muy fácil identificarlos a lo largo de las vías o adentro de lo que se llamaba comercios vecinales y ese tipo de cosas. O sea, ese es el termómetro de la economía. Hoy, todo cambió. Eh, con esta modalidad de teletrabajo que no estábamos desarrollando en Panamá. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en nuestra oficina, a tener al personal alrededor nuestro y a poder sencillamente estar en contacto con la gente. Hoy, en alguna medida me he dado cuenta que la presencia física no es tan importante ¿Okay? creo que tendremos que optimizar el servicio que le damos a nuestros clientes para poder su seguir supliendo las necesidades de nuestros clientes en ese sentido eso tiene una consecuencia entre menos personal tengo físicamente dentro de una empresa no tengo necesidad de tener grandes espacios. Entonces me voy a ir reduciendo. Las empresas se van a ir moviendo de oficina en oficina hasta que tengan una que se adecue en términos de espacio a sus necesidades. Nosotros como empresarios tendremos que absorber la baja de los precios en términos de alquileres. Tendremos que ser más flexibles, tendremos que ajustar los precios nuevamente porque ya estuvimos durante cuatro años ajustando precios en términos de alquileres eh, no creo que los inmuebles vayan a bajar significativamente ojo los inmuebles que están construidos los inmuebles que están construidos no van a bajar significativamente de precio porque los inmuebles que están construidos tienen una carga financiera con los bancos eh, en el evento de que sean proyectos que acabamos de terminar eh, tenemos los costos de mantenimiento de esos inmuebles que no han disminuido porque seguimos recibiendo el mismo servicio de parte de las compañías que desarrollan el mantenimiento de los condominios y que están garantizando la valorización del mismo a través del tiempo porque el inmueble que no tiene mantenimiento está destinado
1: sencillamente a devaluarse. Quisiera hacer un alto ahí porque usted dice que no ve ajustes en las estructuras ya construidas en materia de alquileres. Pero haciendo memoria, tal como usted hace un rato recordaba, durante la administración anterior había incluso, incluso algunos centros nuevos totalmente vacíos con el letrero de ese alquila uh -huh. la explicación que se daba en ese momento del mercado inmobiliario era que la oferta era mayor que la demanda y que había bajado el ritmo de la economía la pregunta es ¿cómo es que ahora prácticamente con una baja mucho más sustancial esos alquileres no, no van a, a bajar? quiero que me explique un poquito más eso
0: bueno bueno lo que tú mencionas es correcto, ¿ok? Eh, pero en muchos casos nosotros como empresarios tratamos de llegar en alguna medida al break-even point. O sea, por lo menos tratar de cubrir los gastos y no tener los ofi las oficinas o los locales vacíos. Creo particularmente que existe a lo mejor una fórmula mágica o que es definitivamente el gobierno el que tiene la varita mágica. Aquí en Panamá existe una ley para atraer compañías multinacionales. Las únicas que tienen la capacidad de absorber grandes espacios de oficina, que a su vez se traducen en el alquiler de viviendas para ejecutivos, en galeras para el almacenaje de, de mercancías, y es sencillamente una bola de nieve que va impactando diferentes sectores de la economía tan simples como el que tiene una lavandería como el que tiene una barrotería o sea el sector inmobiliario cuando trabaja con compañías multinacionales impacta directamente a muchos otros rubros económicos si el gobierno no tiene la capacidad de crear una campaña ojo cuando me refiero a una campaña, o sea, en Panamá no hemos podido desarrollar ni siquiera una marca país. Sí. Un día somos el Colibrí, otro día somos el Águila Ría, otro día somos el Puente de las Américas y el otro día la Rana dorada en país. O sea, las sonrisas son gratis, es un cuento que claro. se inventó algún ministro algún día, porque aquí cobramos por todo, igual que en todos lados del mundo. Claro. Pero si nosotros no tenemos la capacidad como país de desarrollar una marca país que nos identifique a todos los panameños y que nos vuelva atractivos, que sea una marca país como un eye-catcher, ese tipo de empresas multinacionales no van a venir a Panamá. Exacto. Las únicas que tienen la capacidad de absorber el inventario que tenemos en oficinas desocupadas son las empresas multinacionales. Y el gobierno tiene que hacer lo propio para atraer a esas empresas multinacionales porque el mercado local no tiene la capacidad de absorber o tendrá en tres o cuatro años, más o menos en el tiempo que yo calculo, la capacidad de absorber el inventario, independientemente de lo que se esté construyendo en oficinas otra vez.
2: Señor Iván, eh, ahí hay un reto para las autoridades, un reto que lo tienen también en el tema de la inversión para generar empleo en nuestro país. O sea que al final eh, matas varios pájaros de un solo tiro con una estrategia muy bien definida y manejada, tal cual hace el Canal de Panamá para atraer a sus clientes a la vía interoceánica. Eh, y ahí se hay un hay, una, hay un grupo o oficina, de hecho lo habló el ministro Rojas aquí en algún momento hubo, de, de básicamente de salir a buscar esa inversión. Eh, sería bueno investigar si eso ha estado avanzando. Ahora que usted habla un poco de esta, de esta disponibilidad de espacios que vamos a tener... Eh, obviamente en este momento y con ese gran reto, muchos de los dueños de locales eh, en este momento están preocupados por el tema del pago de lo que adeudan desde el mes de marzo hasta el mes de agosto. Obviamente algunos locales han bajado las tarifas, la han puesto a la mitad, les han puesto cuotas de pago y es entendible que hay compromisos bancarios que este propietario debe asumir y que por esta razón esas deudas no pueden condonarse ni obviamente bajarse sustancialmente. ¿Cuál es la estrategia que tienen en este momento eh, como grupo? ¿Lo han conversado? ¿Vamos a cobrar el 50%? Estoy inventando y especulando, sí. señor Iván. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Frente a este tema, que es lo que le preocupa ahorita a la mayoría de los pymes? El pagar el local.
0: Bueno, yo creo que en ese sentido hay que identificar dos deudas, ¿ok? Y dos tipos diferentes de deudores. Uno es el inquilino que debe renta, ¿ok? Y que le debe renta al dueño del local. Yo creo que ese, ese grupo tiene menos problemas que el segundo, que te voy a identificar el segundo grupo de deudores que existe. El, cuando tú tienes, este es un arreglo entre particulares y el panameño en gran medida es solidario, es solidario con lo que te pasa a ti, es solidario con lo que me pasa a mí y somos solidarios con lo que nos pasa a la gente que está en nuestro entorno. Eh, nosotros tenemos la capacidad de renegociar con nuestros inquilinos o los dueños de locales o de oficinas tendrán la capacidad de renegociar una nueva tarifa que se da dentro de la coyuntura de la pandemia para que los clientes permanezcan en la oficina o para que los clientes permanezcan en el local. Y debe haber un periodo de gracia, a lo mejor, o de reducción de los cargos de arrendamiento para eh, que de alguna u otra manera el local o el comercio que ocupa el local tenga la capacidad de recuperarse o reinventarse. En el segundo grupo de deudores, que en mi opinión es el que está más afectado, son los que le debemos dinero a los bancos, los empresarios, el grupo de empresarios que le debemos dinero a los bancos, ya sea por financiamiento bancario de construcción, porque tenemos financiamiento en, en locales comerciales, en oficinas, porque es nuestro giro de negocio, y en alguna medida los bancos confiaron en nosotros, como emprendedores para salir adelante ojo yo creo que este, esto es lo más preocupante yo no veo a los bancos ejecutando por lo menos en el corto plazo yo no veo a los bancos ejecutando hipotecas embargando locales ni embargando oficinas porque el inventario que tendrían que sumar a los activos del banco es significativamente grande. Entonces okay. creo que en alguna medida los bancos deben ser solidarios. Claro. Con tus clientes y no solamente
2: pensar en ellos. Esto es de clientes. todos. Claro. Esto es de todos. Aquí entran, aquí, entran, aquí entran varios. Así que muchas Así gracias es. señor Iván Carluzi, por haber conversado con nosotros. Vamos a volverlo a invitar Hugo, se sí. quedan muchos temitas hay ahí que pendientes. desmenuzar
1: algunos detalles Sí, se nos quedan en el tintero, pero en este momento es hora de la, la nueva hora de las glosas que es a las 6.50, un poquito pasadito de tiempo acostúmbrese a esa hora que esa es la hora que Flor va a estar con ustedes a ver que hoy es jueves, tienes toda la razón no, está me lo canta, como los Yankees lo, de Nueva me, York me, me que canta no se levantan allá. de la lona me lo canta hasta Flora allá, pero bueno ¿qué mañana decirle? le
2: ponemos una plana ¿yo? Ve,
1: viene un nuevo turno al bate mañana, no hay problema ¿Le parece? Vamos a la pausa.
2: No sé cómo No,
1: antes la pregunta, antes la pregunta. Ahí está Ay, Hugo, mi queridísima. Me vamos
2: a darle tamal de maíz nuevo. ¿Qué opina en medio de la pandemia? Me lo debe. La Asamblea Nacional aumentó su presupuesto a 107 millones, con un incremento alrededor de 8. Aumentaron 8 milloncitos ahí. ¿Usted qué opina? Participe esta mañana. La gente está en la arena de Chitré conectada, así que saludos allá a la gente de Chitré, doctor. Manía.
1: Usted sabe que yo me quedo pensando en esto del aumento a la asamblea, pero no es solo la asamblea la que mm. está aumentando. Ajá. El presupuesto está aumentando, tiene una variación hacia arriba en medio de la situación que estamos viviendo. no Pero en fin, centrémonos en la asamblea porque es muy disciente. Vamos a la pausa y seguimos en breve.